0: FM Et donc, bonjour à tous. Oh, je suis tout seul aujourd'hui. Mais oui, Mathéo, t'es tout triste. Non, je... t'es triste ou pas Non, ça va. Bon, ok, c'est bon. Ça ouais. va, ça va. Je, je sais qu'Aurélie euh, soit m'écoute, soit elle, sera, <rire> elle est toujours là avec moi, donc euh, tout va bien. Mais euh, donc, vu qu'elle n'est pas là aujourd'hui, on ne va pas parler de trucs macabres. Évidemment, <rire> c'est une, une petite pique gratuite. Ça, ça va nous changer. <rire> voilà. Mais aujourd'hui, on va parler des Romains, un sujet qui m'intéresse tout particulièrement puisque je fais mon mémoire dessus et donc Aurélie euh, n'est pas très partisane des Romains. Donc, euh, finalement, eh aujourd'hui, euh, j'en profite. Donc, euh, comme vous avez pu voir en story, on va parler donc, de l'artisanat à, à Pompéi euh, et plus particulièrement en fait, des artes sordidae. Euh, c'est une classe euh, d'artisans qui est décrite par euh, Cicéron euh, dans ses ouvrages. Et en fait, c'est euh, principalement trois métiers. Euh, donc, on va parler en premier euh, des tanneurs, puis des parfumeurs et enfin des prostituées qui, oui, est un art et un métier euh, selon Cicéron. Euh, donc Pompéi est une cité fondée vers le 6e siècle avant notre ère, elle se situe à 25 km de Naples et elle est le fruit d'un rassemblement euh, de villages osques euh, avant, que le, qu avant que ce territoire ne soit occupé par les étrusques puis par les samnites au 4e siècle avant notre ère. Et donc elle devient une colonie romaine au 1er siècle avant et euh, cette cité en fait elle a su se développer grâce à son économie. Et, euh, et principalement en fait par sa fertilité euh, bah, euh, du sol et de sa situation géographique, parce que en fait elle se trouve à l'embouchure euh, du fleuve Sarno, donc un lien directement euh, à maritime. Et puis aussi bah, en fait elle est, euh, elle est construite euh, sur euh, le, le territoire du Vésuve, très joli volcan, bon qui n'a pas, pas été très gentil avec Pompéi, mais du moins euh, qui donne une, un sol très très riche hein, en les, les terres volcaniques permettent de sont, sont, sont très riches, euh, voilà. Et, euh, et donc, en fait, euh, les principaux troubles qui, a pu, qui ont pu se passer à Pompéi, en fait, il y a un tremblement de terre à o 62 qui fragilise la croûte du Vésuve. Et donc, en 79, il, on connaît tous la suite, hein, Kaboum, et puis bah, tout le monde est sous les cendres. Euh, et il faut savoir qu'en fait, euh, cette cité, elle a été fouillée à partir du 18e siècle. Euh, et en 1997, euh, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà un petit... Euh, introduction sur euh, ce qu'est Pompéi. Euh, donc, euh, pour les tanneurs, en fait, euh, bah, ces artisans donc, euh, réalisent le tannage. Jusque là, c'est un peu transparent. Hein. Euh, en fait, il, il, généralement, c'est l'action de cuire euh, la peau d'un animal euh, dans des grandes cuves, des bassins, avec euh, généralement euh, plein de plein de, de, de produits chimiques euh, qui sont relativement euh, naturels. On parle par exemple de l'urine, euh, des sels, de, euh, de choses comme ça. Et donc, en fait, euh, à Pompéi, si on, on veut chercher un atelier de, de tannerie, eh bien, on va chercher ces grandes cuves. Euh, et, euh, en fait, euh, en 1873-1874, euh, la surintendance sur de Naples, donc, qui aujourd'hui opère toujours à Pompéi, euh, découvre dans l'île aux 5... Euh, donc dans la région 1 de Pompéi, alors je vous laisserai aller voir une carte, hein. c'est assez, euh, assez particulier cette, cette structuration de, 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 de la ville de Pompéi. Et en fait, eh bien, ce quartier nord qui est près du théâtre, euh, on a retrouvé des bas de pâte de mouton. Donc en fait, c'est euh, ce qu'on va, euh, ce qu va récupérer de, du mouton avec sa peau et en fait, bah, quand on va réaliser le, le tannage, eh bien, on enlève les bas de pâte. Et, euh, et bien on se retrouve en fait avec l'image, vous savez, dans vos chaussures, vous avez généralement ça en cuir, une espèce de petite, de, de petite peau. Et bien généralement, c'est ça qu'on récupère euh, euh, pour, pour réaliser donc, euh, donc cette action euh, du cuir. Et, euh, et, bien, et bien, dans, cette, dans, cette, dans ce quartier-là, on a retrouvé une, une très bonne alimentation en eau avec des réseaux, des canaux, euh, des détritus, et puis un portique aussi où, en fait, on a pu attester euh, euh, le placement de, de, de ces peaux pour qu'elles sèchent, pour les traiter, pour, pour les racler. Donc, finalement, tout un atelier qui, en fait, euh, se basait d'abord euh, sur des maisons et puis qui ont été détruites. Enfin, généralement, Pompéi est une cité assez, assez mouvante. Euh, pour euh, donc on parlait de l'urine et eh bien parlons de parfum parce que finalement bon ça sent pas très bon généralement c'est pour ça que généralement <rire> euh, ces quartiers là sont un peu euh, rejetés euh, au, au nord ou au sud de la ville enfin généralement pas au centre quand on n'a pas envie de, de faire son marché et puis de sentir l'urine à côté c'est pas, pas très agréable et en fait le, donc, le travail de parfumeur c'est un travail qui est, qui est, qui est, qui est Comment dire Qui est fondamentalement commercial. Euh, le parfumeur, en fait, va principalement acheter et vendre des pigments, des huiles, des odorants. Et il va réaliser euh, le, le travail de confection. Va se réaliser généralement par euh, par lui qui va euh, réaliser une sorte de, comment dire, de schéma que des esclaves après vont euh, répéter. Finalement, euh, il a plus un côté un petit peu commercial et, euh, et vente aussi. Et donc, euh, ces, euh, euh, ces parfums, donc, ils peuvent avoir une, une des vertus médicales, des vertus esthétiques, mais c'est des vertus thérapeutiques et donc selon Pline l'Ancien le parfum le plus répandu en Campanie donc la région de Pompéi c'est le rhodinone, donc c'est une huile parfumée à la rose qui est, de, qui est à l'origine créée en Égypte et donc qu'on a ramené ensuite en, en Campanie et donc le parfum s'est réalisé par un schéma simple, en fait les éléments parfumés sont mélangés à un certain volume d'huile puis une fois détrempés, donc c'est-à-dire que leur, euh, leur odeur, couleur, texture sont dans l'huile, euh, on va presser toute cette masse avec un pressoir à coin ou à vis, dont on a retrouvé des traces euh, dans l'îlot 4 euh, avec, une, avec la boutique 7, euh, pareil euh. n'hésitez pas à consulter un plan euh, parce que j'en ai pas là euh, et donc après cette huile va être chauffée dans un chaudron puis une fois qu'on va sentir les bons arômes se développer on va mettre dedans par exemple des résines ou des, des fortifiants pour que finalement cette huile soit plus comme un, baume, comme un stick à lèvres mais qu'on puisse prendre et puis s'ajouter un peu partout. Et, euh, et en fait, cette, cette huile un peu crème, euh, elle va être euh, placée dans des flacons en terre cuite qu'on appelle euh, ungatariae. Donc c'est des, comme des mini amphores finalement qu'on va transporter avec soi ou qu'on va laisser à la maison. Ça, on en trouve énormément dans, le, dans les, dans les domousses de, de Pompéi. Et un autre type de parfum qui est très répandu, c'est le Chenus. Donc c'est un parfum de jonc et qui est porté par qui Les prostituées et donc, on finit ce petit truc LFM avec les prostituées finalement. Bon, ça c'est un sujet assez, euh, assez, assez rigolo. Bon, on sait que les Romains sont friands euh, d'activités sexuelles, autant euh, seuls qu'avec du monde. Euh, pour un, 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 un petit topo, les prostituées, euh, du moins à Pompéi, elles gagnent environ entre 2 et 16 as pour les plus doués. Deux as étant le prix moyen d'une niche de pain à l'époque. Et, ou d'un verre de vin. Et à titre de comparaison, un légionnaire est payé 10 as et un travailleur manuel 12. Donc finalement, euh, par exemple, euh, bon, il vrai faut vraiment être très très doué pour gagner 16 as. Quoi. Euh, donc ces prostituées, généralement, elles sont sous la tutelle d'un proxénète qu'on appelle l'Eno ou l'Ena. Et, euh, et donc en fait, euh, ces, ces proxénètes-là, finalement, ils sont très adhérents au culte de Priap. Euh, C'est une sorte d'Hercule avec, euh, avec un attribut sexuel très 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 renforcé. Et donc, à Pompéi, on a retrouvé ce qui s'appelle un lupanar. Euh, Aujourd'hui, on utilise toujours ce terme. Hein. En fait, c'est une maison avec plusieurs cellules. Là, ici, on en a cinq. Et en fait, on retrouve, c'est très, très exigu. Hein. Je crois que ça fait même pas 10 mètres carrés. Et en fait, on retrouve une, une couchette maçonnée où la fille se mettait et puis... ben la personne avec euh, aussi éventuellement. Euh, et donc euh, ces cellules étaient juste euh, séparées donc, par des murs et on entrait par des, des petits rideaux. Et au-dessus de ces cellules, sur le linteau de la, de la pseudo-porte, euh, on retrouvait une fresque qui est censée montrer euh, la spécialité de la fille. Euh, donc euh, par exemple, on a euh, un petit schéma avec écrit Koitastergo euh, qui veut dire sodomie. Donc euh, voilà, on savait qu'il y avait une... une une, une jeune femme qui était spécialisée là-dedans, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt rigolo euh, donc c'est tout pour le Truel FM d'aujourd'hui pour l'agenda archéo il y a une conférence sur Baileo Claudia qui est un site espagnol euh, donc, qui est conduit par Laetitia Borot et Marielle Bernier donc c'est le jeudi 30 à, de 18h à 20h en Amphi archéo et euh, au Musée d'Aquitaine il y a une conférence sur la collection Piet donc c'est la collection euh, où dedans on peut retrouver par exemple la Vénus de Brassempuis. Euh, Piet, en fait, euh, quand il est mort il a dit qu'on ne touchait pas à sa collection pendant genre 100 ans, du coup bah, aujourd'hui on ne peut toujours pas la déplacer, euh, c'est toujours euh, tout est toujours euh, trop euh, comment dire, c'est pas assez euh, bien organisé du moins c'est vraiment très très, euh, très très ancien et pour le fun fact qu'est-ce qui m'a amené à, à faire ce, ce True LFM Bon, ne serait-ce qu'Auréline soit pas là et que j'aime bien les Romains mais c'est surtout parce qu'en fait j'ai vu qu'il y a une ou deux semaines il y a un Tintabulum en fait c'est un petit porte clé euh, un petit peu qui fait des, qui fait des petits bruits avec des petites cloches et qui est généralement euh, euh, qui est généralement composé en fait d'un sexe masculin ailé avec des petites pattes alors euh, <rire> comme ça ça a l'air un peu, un peu sale et finalement c'est vraiment adorable euh, donc il a été retrouvé en Serbie à Kostolac qui c'est le deuxième qu'on retrouve sur ce site là il y en a aussi plein qui ont été retrouvés à Pompéi donc euh, n'hésitez pas à aller regarder ce que, à quoi ça ressemble ou bon, évidemment n'allez pas trop loin non plus parce que vous allez pouvoir peut-être trouver des choses qui vous intéressent pas trop mais du moins euh, cette petite Petite, euh, ce petit porte clé est, est vraiment sympathique. Et voilà, donc euh, merci à tous et euh, à très bientôt.